0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com oito zero. Cadê, cadê, cadê meu celular? Cadê, cadê, cadê? cadê,
1: cadê o
2: celular? Cadê celular? Ninféias apresenta Pílulas Feministas.
3: É, boa noite, todos. É um prazer estar aqui com vocês, todo mundo junto. É, Para quem não me conhece, sou Isa, aluna da UFOP, estudante de Letras, faço parte do UNFEAS e sou uma futura professora, muito apaixonada por tudo que envolve a arte. Antes de começar a nossa conversa, eu queria falar com vocês um pouco sobre o projeto de Ter para Ter, que é um projeto que foi criado no Departamento de Arte aqui da UFOB e que visa falar um pouco sobre a vivência trans, tanto fora quanto dentro da universidade. O tema da nossa conversa hoje é transgêneres, cultura e arte como forma de construção, e nada mais justo do que trazer artistas para falar sobre isso. Eu queria que vocês apresentassem para o pessoal, quem se disponibilizar, iniciar. Começa começar. Então, Vércio.
0: É, eu sou Vércio Gonçalves, sou professor da UFOP, professor do curso de letras, né? Sou professor de ISA, inclusive fui professor de ISA no semestre passado. Eu sou conhecido como Silvércio, que é meu nome artístico, Eu sou também cantor aliás, é minha primeira profissão, cantor. Sou compositor, roteirista, me desenvolvo na, na, nas artes também como lugar de militância. Né? O que for preciso para trazer, para ocupar e levar nossas narrativas, nossas problemáticas trans, eu estou... Tô... Fazendo, né? Seja na universidade, seja na, nas artes, eu acho que eu não consigo separar muito o professor, o artista, o ativista, né, da, da militância em torno das identidades trans e dos corpos negros né, no, no Brasil. Ah, sou doutor pela UFBA, pesquiso as literaturas e culturas africanas em língua portuguesa, com foco em Moçambique no período colonial. Acho que por enquanto é só.
3: Incrível, muito obrigada Vess. Pode falar pra gente, Júlia
4: Então, gente, boa noite Saudações democráticas <risos> Abenço as minhas mais velhas As minhas mais novas, as minhas iguais Laru e Exu pelo dia de hoje, né? Por esses caminhos abertos Por essa retomada desse processo democrático é, Hoje eu tô aqui, gente, foi mal pela voz Tô tipo a Regina Roca Mas é porque ontem a gente se esbaldou eu falei que a gente tinha que viver esse momento e amanhã e depois a gente vai entender como as coisas vão se dar. Mas que, por enquanto, a gente tem que festejar e muito. A gente tem que comemorar e muito. Porque, além de simbólico e representativo, é um momento que diz sobre as nossas existências, sobre as nossas corpas. Então é isso. Saudações democráticas. É, eu sou Júlia Santos, sou jornalista, é graduada em comunicação social pesquiso gênero há mais de 12 anos e de um tempo para cá, tenho pesquisado cada vez mais gênero atrelado à raça, e eu prefiro dizer hoje sobre a dissidência de gênero atrelada à raça. Sou atriz, performer, agitadora cultural, produtora cultural, sou quilombola, e é importante a gente dizer dessas coisas, né? Porque hoje a gente vive tempos que a carteirada, ela tá sendo fundamental para dizer, olha, você está falando e a a gente vai falar de igual para igual em todos os espaços. Hoje a gente já dá conta de pertencer aos espaços. Eu fico muito feliz aqui em estar entre os meus e as minhas, porque é, é um momento raro, né? Como a gente diz no, nos momentos que antecederam essa live, essas potências juntas. Graças a esse advento da internet, esse demônio da internet, né da comunicação, a gente se ajunta. E é muito importante hoje a gente poder falar é, sobre as nossas práticas artísticas. Então, desde já, eu quero agradecer ao ah, projeto Unifes, projeto que eu, que eu tenho assim, um carinho imenso, que eu já conheço há um tempo. Agradecer por essa oportunidade de proporcionar esses momentos para a gente, que para além também das nossas práticas artísticas, a gente possa confabular entre os nossos e as nossas estratégias é, e meios de produções, de sobrevivências, de processos de exorcismos. Eu acho que é por isso que a gente cada vez mais segue adiante, porque nós somos insatisfeitas, insatisfeitas, insatisfeites, e, e vamos junto. Eu acho que, por
3: hora, é, é isso, e a gente vai trocando ao longo. Muito
2: obrigada, Júlia, incrível... É, Ian, se presente. Oi, gente, boa noite. Também estou aqui com a minha carinha de cansaço, mas porque ontem eu gritei muito. Não estou rouca, não estou Regina Roca, mas estou com a olheira assim caindo aqui. Mas na felicidade, eu queria agradecer ao Ninféias também, né, por esse encontro, essa roda que está acontecendo num dia bem bonito. É, bom, o que, que eu faço? Atualmente, é, eu estou como professor formador e conteudista é, da licenciatura em teatro UFBA, que acabou de acabar o um componente de performance, adoro essa profissão que, para mim, é a mais importante nos tempos de hoje, né, que é ser professor, acima de tudo eu concordo muito com você nesse ponto. Acho que educação é a chave das maiores transformações, sabe? Eu acho que o meu trabalho, além de da aula, tem sido a direção no museu transgênero de história e arte, que é o Muta. Esse museu ele também é muito focado na educação. Então a gente tenta escrever a história né da população corpo e gênero diversa. Falo corpo e gênero diversa porque ao longo da história essas classificações de gênero vão mudando, né? E é importante também a gente entender que algumas memórias de populações como a população intersexo ou até mesmo grupos indígenas LGBT estão muito atreladas à diversidade de gênero, à diferença de gênero, então o multa ele vai muito de acordo com, com essa população né numa versão mais ampliada do que a gente conhece como transgênero né ou transexual então a gente tem tentado aí produzir memória e educação é isso, gente. Agradeço. Vou passar a bola. A gente conversa mais daqui a pouco.
3: É, acho que a gente pode continuar na ordem. querida, fala para gente.
5: Oi, gente. Boa noite.
3: Também gostaria de começar a minha
5: fala saudando as mais velhas, saudando as minhas manas, saudando Exu Laroyer e agradecendo por essa oportunidade de estar aqui trocando, encontrando mais uma vez... É, com pessoas é, das quais eu tenho um, um respeito muito grande né? pelas trajetórias, um afeto muito grande, um amor muito grande, porque o amor também, nem né, se tratando das nossas existências, o amor é a nossa grande revolução, a nossa grande arma né? contra tudo isso que nos abate, nos aniquila na sociedade. Eu estou aqui porque eu estou viva, então, eu gostaria de saudar aquelas que não estão mais vivas e que não, não estão mais entre nós. E aqueles também que foram abatidos pelo caminho, violentados, apagados, silenciados, e que não puderam ter a oportunidade de estar aqui também, nessa noite, em outras noites em outros lugares. É, então, eu sou a Freda Amorim, sou historiadora, é, mestra em artes cênicas pela UFOP, é, na qual tive o prazer e a alegria de ter sido orientada pela Nina, que está aqui também, que foi quem me convidou para estar nessa roda junto da Isa. É, atualmente sou doutoranda em artes cênicas é, na UDESC, Santa Catarina, e venho assim, é, como vocês, e a gente vem observando, né? A gente vem observando e constatando é, que a nossa presença em todos os espaços ou em todas as áreas, inevitavelmente, ela passa por questões tão importantes e tão caras à nossa existência no mundo, né? Então, venho aí nas artes cênicas, né? nas artes, é, tentando atrelar e ligar todas as minhas pesquisas, todos os meus desejos de entendimento estão relacionados à minha existência, à nossa existência transvestigênica na sociedade e como que isso acontece, como que estamos aqui, como sobrevivemos, o que fazemos, como nos movemos e o que nos move também. Um agradecimento também especial ao coletivo Ninféias, né, que não é de hoje, que a gente vem aí fazendo tão, tantas parcerias né, através da plataforma Queen Lombos, que é uma plataforma que eu faço parte, que várias pessoas também estão aqui nessa live já passaram né, por movimentos que a gente vem tentando fazer, é, junto não só com o mas junto também com outros coletivos, porque a gente acredita e a gente é, conclui que só estamos vivas porque estabelecemos redes, só estamos vivas porque estamos juntas só estamos vivas porque nos acolhemos, nos cuidamos isso tudo na medida do possível e na medida do que é, nos é permitido também, né? Enquanto sociedade, enquanto pessoas que estão aí ativas e fazedoras de tantas coisas dentro desse desse mecanismo, né, é, social. Então é isso. ai tem superformer e DJ e várias outras coisas, né, gente? Atualmente, eu tenho atuado muito como produtora, né? Às vezes eu falo que eu sou uma ex-atriz, atualmente sou produtora, mas é porque quem é produtora sabe que quando você entra nesse universo, você é sugada, tragada, e acaba ficando difícil, né, até fazer outras coisas. As pessoas perguntam como que eu consigo fazer um doutorado no do meio desse caos. Eu também não sei a
3: resposta disso. <risos> mas estou tentando. E e é é isso,
5: é pensar,
3: agradeço. Muito obrigada, eu que agradeço Por último, mas de forma Algum menos importante Vina, se apresente
1: Sou Vina Morim Eu Vina na Jaguatirica Queria começar agradecendo A Uniféias Pelo convite Por estar aqui com pessoas que eu Admiro muito e que Me ensinam profundamente A existir também desejar um feliz ano novo para gente dizer que sou mestra em artes cênicas sou performer tenho quase mudado de performer para provocadora social com meu trabalho sou atriz educadora dançarina produtora horas modelo
3: <risos> fazendo
1: de tudo um pouco entrevistadora tem horas que eu pego essa função também e pesquiso dentro de tudo isso que eu faço, imagens biográficas, momentos da minha vida que eu vou elaborando de alguma forma estetizando, ou criando, ou recriando, ou me transmutando para poder produzir minha arte e o que eu faço. É isso.
3: Muito obrigada, Vina. É, eu queria dar continuidade, eu separei umas perguntas e eu queria começar pela Júlia. Eu queria que você contasse um pouco assim, para a gente como é a sua história com a arte. É, quando você percebeu assim que queria viver disso, como foi para você, como corpo trans, se inserir e se entender dentro da arte, sabe? Então vamos lá. Eu acho que não tem como falar desses processos e fazer um
4: resgate de uma memória mesmo, né? E não foi pela arte exatamente, mas que também o que, que a gente entende como arte, né? O que, que as pessoas legitimam enquanto arte. É porque a gente, enquanto preta, enquanto corpos e corpos dissidentes, a gente é muito movido, como eu disse, pela insatisfação. E dentro dessas ausências, a gente acaba... É, se esbarrando nessas produções. Então, na minha trajetória, ela começa lá no movimento negro mas não não de uma forma muito militante, no fundo, né, eu sou, como eu disse, sou do Quilombo Manso. e no fundo da cozinha lá de casa, é, passou várias pessoas, várias pessoas percussoras do movimento negro em Minas Gerais, no qual eu pude ter a dádiva de, de ouvir e de conviver em alguma medida. E dentro dessas ausências, é, muito motivada pela minha avó, né, matriarca do Quilombo, ela, ela trazia essas perguntas. É, por que, que a gente não está em tal lugar? Por que, que a gente não está naquele outro lugar? Tal? É, nesses lugares dessa arte legitimada enquanto arte. né? Porque a gente já produziu o Samba de Roda, a gente já produziu a nossa Macumba. Isso tudo, hoje, eu leio enquanto expressões artísticas, mas que não eram legitimadas enquanto arte. Uhum. E aí, nesse, nesses caminhos, nessas trajetórias... Muito dessas pessoas é, começa a ser umbigadas com as nossas trajetórias lá no Quilombo. Sou fruto de uma política pública que tinha... Ainda tem, né? na verdade, um projeto aqui em Belo Horizonte que se chama Arena da Cultura. É, sou fruto do Arena, um projeto onde saiu vários artistas de Belo Horizonte desse projeto. Eu fui uma delas. E aí, dentro desse projeto, eu fui entender que o teatro em si não me cabia muito, porque tinham várias caixas para pertencer dentro de uma ordem, né? E aí eu fui pesquisar de uma forma muito autônoma mesmo sobre o que era performance, como, como que era esse rolê da performance, essa liberdade, pseudo-liberdade da performance. Eu comecei a me encontrar dentro desse universo da performance, ou desperformance, ou experimentos cênicos, como é, queiram categorizar. E aí, participei de alguns festivais aqui em Belo Horizonte. Um deles foi muito emblemático para mim, foi o Perfura. Era um festival de performances, é, onde apresentei. E aí, foi uma das primeiras performances legitimadas, mas que a artista já fazia experimentos pela cidade, né? mas que ainda assim as pessoas não me legitimavam enquanto artista. Uhum. Só me legitimaram enquanto artista quando eu passei a fazer parte de um elenco, de um grupo daqui de Belo Horizonte, que é o Grupo dos 10, onde eu entrei para o elenco de Madame satã. Isso depois de muito tempo que eu já estava produzindo na cidade mas aí eu precisei estrear em São Paulo as pessoas me verem enquanto artista e aí começou uma onda de que era a primeira travesti preta atriz é, em Belo Horizonte e tal eu fico muito incomodada com esse rolê me colocando enquanto essa primeira atriz negra e tal travesti, a gente deslegitima as grandes artistas das noites é de Belo Horizonte, a gente pode aqui citar vários nomes e uma das minhas principais referências que era uma atriz negra, que era Yara Babalu, assim que fazia uma drag, mas que era uma drag muito performática, e que pra mim hoje eu leio enquanto esse, essa corpa dissidente, né, que não reivindicava as, as travestilidades mas que era uma corpa que eu jamais posso afirmar que é uma corpa cisgênera, então nesse momento as pessoas é, começam a lançar esse olhar e diz, dizer que a Júlia era atriz, assim. eu comecei a entrar na onda, falei, já que é atriz vocês estão me pagando pra farçar, beleza, é isso aí. E aí eu não tenho muito desse rolê, não passei pelo curso acadêmico, como várias de vocês passaram, é, não me graduei nesse lugar, fiz um movimento de rompimento com a universidade, muito apoiada na, nas questões da necessidade da oralidade. É, Freda tá aqui, ela foi exemplo disso, né, ela me usou como referência, e aí eu falei, Freda, você vai tomar nota do que eu falo, é, e eu não me esqueço dessa conversa que eu tive com o Freda, que eu falei, é obrigação de vocês que estão hoje na academia produzir conhecimento sobre os nossos fazeres é, artísticos, sobre os nossos saberes artísticos. E, e eu fico muito orgulhosa de ter Freda como uma amiga, de ter Freda como uma referência, e eu acredito que Freda foi uma das que tomou para si essa responsabilidade de se referenciar nas suas e... Burlar ou talvez até mesmo Criar outros lugares Dentro da academia Possíveis as nossas existências Então aqui mais uma vez publicamente Eu sou muito grata a Freda E a partir de então tem uma galera que, que me cita, que me escreve E que me usa de referência Mas que eu não é, eu ainda estou Namorando talvez o processo De uma volta para academia E hoje eu acredito que é possível criar esses outros espaços Então viver de arte mesmo eu tive uma fase muito curta da vida onde eu vivia de arte porque a gente entende que a gente já tá cansada, eu pelo menos estou cansada de produzir na precariedade, eu já estou cansada de dar o meu jeitinho para produzir arte, então é, eu tive que dar um jeito em outros lugares para sobreviver e produzo arte hoje por tesão, por prazer ou se me pagam mas de fato na precariedade eu me recuso pela troca pela projeção ou pelo lanche e o transporte porque a gente muitas vezes se ver aprisionada nesses lugares, que talvez lá atrás eram lugares muito caros pra gente, porque a gente ainda estava no momento de uma necessidade de mostrar os nossos fazeres artísticos, de botar a nossa cara. Só que a gente hoje já, já, já deu, a gente já provou que a gente dá conta de pertencer a esses lugares, então paga o cachê da boneca, paga o cachê dos bonecos, porque não dá mais para produzir nesse rolê dessa troca injusta, que só fomenta e legitima os lugares da cisgeneridade, que não tem um retorno real para gente. Então hoje eu prefiro muito mais produzir para cinco, seis pessoas do que ir lá e, e servir de totem, de servir de bandeira para as pessoas amanhã ou depois se afirmarem cisaliadas, se afirmarem não transfóbicas, porque existe um pacto da cisgeneridade, existe um pacto da branquitude, onde ele dita os espaços onde nós devemos compor. Então, já que eles dizem os espaços que a gente compor, eu me recuso e também e eu vou dizer quais lugares eu quero compor também. Eu acho que eu falo pra caralho, se vocês não me cortarem, eu vou falando.
3: Arrasou, arrasou, arrasou. Eu espero que você encontre um estímulo Para continuar na arte. E eu quero... Quero aproveitar, Freda foi citada, eu queria te fazer a mesma pergunta. Como que foi para você se descobrir dentro da arte? Como foi para você se inserir como um corpo trans dentro da arte? Então, uma pergunta que eu acho que é até difícil responder em poucas palavras,
5: né, Júlia. <risos> Porque eu acho que assim a, nossa, a inserção dos nossos corpos, das nossas copas é, nas artes, para mim, ainda é um processo né, que está acontecendo. Assim uhum. como a minha transição, assim como essa minha passagem, assim, é um, um processo não só de ocupação desse lugar né, legítimo, não só das artes, mas em todas as áreas. Né? E muito interessante a, a Júlia falar, também vou fazer declarações, eu acho que essa live vai ser assim, ó, vamos rasgar a seda toda. Toda que tem para rasgar. <risos> Porque é isso. Vamos fazer os nossos pactos. Já que a branquitude faz o pacto dela. Já que a cisgeneridade faz os seus pactos. Passamos nós os nossos também entre as nossas. Eu acho que esse pacto que a gente faz entre a gente, ele tá num outro lugar, assim, que é um lugar de sobrevivência também, sabe? Com certeza. Porque se a gente não compactua entre nós, se a gente não se protege, se a gente não se cuida, se a gente não se ama, a gente é aniquilada pela sociedade. E a gente tá vendo isso o tempo inteiro, né? Estamos aqui, somos pessoas transvestigêneras e a gente sabe muito bem como que a banda toca lá fora pra gente como a gente. Então, assim, as artes, eu costumo dizer que estar na a arte foi assim, o meu nascimento, porque eu venho de uma trajetória né, como professora também, a minha primeira formação é em História, então eu trabalhei muitos anos na educação básica, isso antes mesmo da minha transição, como professora do ensino fundamental, do ensino médio, então vai aí uns 10 anos de, de sala de aula, um processo muito desgastante, a educação básica, mas um processo do qual eu acredito muito, e eu acredito muito na educação assim, como é, uma ferramenta mesmo de transformação e de aniquilação também. Assim. Nos moldes que a gente conhece hoje, né, a educação básica pode tanto ser um processo de transformação como ser um processo muito violento nas nossas copas. Isso desde a educação básica. Né? Então, quando a gente fala de lugares e de estar e de ocupar, né, eu venho pensando muito sobre... Né, a gente vem de uma trajetória aí, do né, no nosso fazer artístico, a gente precisa ocupar esse lugar, a gente tem que estar ali, a gente tem que chegar nesse lugar. Mas eu tenho pensado muito em permanecer e quais são as condições que a própria sociedade nos dá para permanecer nos lugares. Porque não é só estar, a gente precisa se estabelecer. E como a Júlia disse, na maioria das vezes, a gente precisa ser legitimada e a gente precisa, além de ocupar, a gente precisa estar, permanecer e demarcar né, certos lugares com o nosso fazer, né? não só artístico. Mas aí vem o eu dessa trajetória como professora, chego em Ouro Preto, eu já tinha um contato assim, anterior com a arte, né, com teatro, principalmente, especificamente, mas não era uma coisa da qual eu tinha me debruçado para estudar, para pensar, e etc. Cheguei em Ouro Preto para fazer museologia e acabei, assim, tendo muito contato com as pessoas do, do curso, né, de artes cênicas em específico, e comecei a fruir ali, experimentar, e ao mesmo tempo que eu tava vivendo esse momento de experimentar, né, esse fazer artístico mais na área acadêmica ali, né, na formação acadêmica, eu também estava envolvida né, porque a gente se mete um monte de coisa, né, envolvida em outros movimentos políticos assim dentro da própria universidade então a gente começou a entender que dentro da universidade a gente precisava se organizar para a gente acontecer ou para alguém nos verlias assim, mais o sítio político mesmo da coisa porque a, a, uni a universidade ela ela tem né vários mecanismos até hoje assim é, de evasão e de apagamento né das existências transvestígenses dentro desse, desse escopo da universidade né e a gente pode consultar aí todos os relatórios da an para perceber que a gente tem uma taxa de evasão altíssima, desde o ensino fundamental até o ensino superior, e pouquíssimas das nossas e dos nossos conseguem, inclusive, acessar né, o ensino superior, porque já são evadidos ali, desde do, do ensino fundamental, é, com questões tão pontuais, assim, dentro do, da estrutura escola, né? É, que passam desde a, a, a bullying, a falta de preparo da estrutura da escola para lidar com, com as nossas existências, é, a questões relacionadas ao banheiro, é, coisas que altas que a gente vem lutando há, há tanto tempo. Então, eu me meti nisso, me meti na política, e quando eu assustei, eu estava metida na política e nas artes, e quando eu dei por mim, eu estava fazendo até um mestrado em artes cênicas. Mas tudo isso o quê? Porque eu entendi, né? E eu venho entendendo nesse processo que a arte... Além dela ter me possibilitado esse renascimento, né, enquanto Freda, ou enquanto Mama, ou enquanto Mana, ou enquanto né, me permitiu existir enquanto essa pessoa travesti, ali, naquele momento, era também, a arte também foi um instrumento e uma ferramenta para criar todas essas possibilidades de existência. E eu digo isso a partir do momento em que a maioria dos nossos corpos, das nossas corpas, a essas pessoas não é permitido o básico, que é o amor, a família, a amizade e etc., e foi a partir desse movimento que eu fiz, né? Indo para as artes, que eu consegui pensar em algumas coisas. E a Júlia até fala, né? Que ela vem né, como referência, isso principalmente no meu trabalho no mestrado, porque quando eu, eu, eu caio no mestrado, e a maioria das pessoas tá aqui não me deixa mentir, porque eu, eu não faço terapia, não, tá, gente? <risos> quem, quem faz. <risos> Mas as minhas amigas sabem que por eu não fazer terapia, elas viram minhas terapeutas. Então é isso. Mas quando eu entro para o mestrado, eu já começo ali a ter questões, porque estamos falando de, de arte, estamos falando de teatro, e sabemos muito bem como os currículos se organizam dentro das universidades, né? com a, uma grande maioria né, de referencial teórico e de legitimidade branca, cisgênera e principalmente europeia. Então, quando eu me proponho a, fazer, a desenvolver uma pesquisa acadêmica dentro de o um programa de pós-graduação está intitulada como Corpas Monstra na Cena Contemporânea. Quem é que eu vou trazer para essa conversa se não for Júlia Santos? Eu tenho que trazer as monstras! Se não for J Mombás, se não for Academia Transliterária... Se não for Suzy Choque, se não for Vila Jaguatirica, se não for Plataforma com Lombos. Então, assim, quando a gente entra nesse lugar, quando a gente acessa esse lugar, que é primordialmente branco, cisgênero, hétero, cisgênero, é, patriarcal e etc, e etc., a gente tem é, muita dificuldade para desenvolver uma pesquisa e para trazer outras pessoas, principalmente acadêmicas, que falam sobre um assunto. Assunto que, teoricamente, não existe. Se você for pensar, teoricamente não existe. Porque a Júlia também já falou isso lá no começo, né? A nossa vivência, a nossa existência, ela está atrelada à prática de vida, né? A gente produz conhecimento, a gente produz arte o tempo todo enquanto estamos vivas, enquanto estamos trocando, enquanto estamos conversando. É na oralidade, é na vivência, então, ali, é, nesse sentido, eu até tive uma, uma orientação muito generosa no sentido de estar livre, claro que né, estamos falando de um programa, estar livre no sentido de acessar essas vivências e de pensar. Aí, a partir disso, eu tive que criar uma metodologia de pesquisa é, que foi a escrita que sai da pele, porque eu, eu precisei ouvir as pessoas para entender como que era e como que estava se dando né, a presença dessas corpas monstras na cena contemporânea, como que essas pessoas estavam produzindo. E aí, assim, isso foi se desdobrando de várias formas, né? Várias conversas tecidas, muitos áudios de WhatsApp, muitos e-mails, muita, muita conversa, coisinhas... Mas isso tudo deu um capítulo inteiro. <risos> porque não tinha como eu falar sobre isso se eu não trouxesse essas pessoas para a conversa, se eu não considerasse isso. Então, assim, para mim, a arte, estar na arte, é a minha possibilidade de estar viva. É o meu renascimento e a minha possibilidade de estar viva, porque é a partir da arte que eu encontro as minhas, que eu escuto as minhas, porque para a gente não importa só mais o lugar de fala, para a gente importa o lugar de escuta. A gente precisa se ouvir, a gente precisa considerar todas essas vivências. Então, foram esses os caminhos que eu fiz assim, Isa. Caminhos tortuosos, caminhos showmes, caminhos. <risos> De todas as maneiras possíveis. E eis-me aqui,
3: produtora ex-atriz. Arrasou. A gente teve esse lugar que foi tomado da gente e, infelizmente e felizmente, a gente está tendo que lutar muito para ocupar tudo. A gente precisa ocupar, a gente precisa estar nos lugares. É a retomada. Exatamente. É, eu queria conversar com Ian, é, assim passando um pouco mais para o lado da infância, adolescência, eu queria que você falasse para gente é, um pouco do seu processo, da sua trajetória como aluno, no ensino médio, na universidade e hoje, como ocupando um lugar de professor.
2: Legal, Isa. Pergunta difícil. Acho que falar da infância, né, desde, desde os nossos lugares, creio que é um desafio, né, porque é muito no lugar do trauma, geralmente, que a gente fala. E o meu não, não será diferente, né? Desde a infância, para mim, era sempre como uma criança trans e também neurodiversa. Eu sempre vivi muitos processos de violência, e, mas eles eram todos é, vivenciados desde um lugar de exclusão mesmo e de é, não pertencimento. Então, desde, desde a escola, desde muito pequeno, eu fui atravessado por essas violências e muitas delas foram físicas, sabe? É, às vezes, na escola, quando você não compreende o que, a, o que as outras crianças estão dizendo, às vezes tem um processo de que, de fato, elas nos batem, né? então tem, tem essa trajetória aí de trauma, mas eu tive uma grande felicidade de ter a minha mãe e ela, ela sempre foi uma artesã então eu, eu comecei a minha trajetória nas artes Uh, fazendo artesanato, né, então a gente sempre, falava que sempre uh, as pessoas que trabalham com as mãos, elas são muito, elas nunca ficam sem dinheiro, então eu comecei a trabalhar mesmo com, com artesanato, então desde a adolescência, tive outros trabalhos também, vários, né, porque de fato só fui começar a viver um pouco de arte <risos> a partir dos 20 anos, 7 anos, né, hoje eu tenho 33 então quer dizer, é muito pouco tempo e eu não vivo apenas de arte né, realmente entra, o que eu ganho hoje entra muito pouco em relação à arte eu, eu acredito que eu vivo hoje mais da educação do que de fazer projetos culturais, né, que vem de vez em quando. Bom, uh, quando eu ingressei nos cursos técnicos, eu comecei a estudar artes, teatro, né, em cursos técnicos, não deixou, também não foi muito diferente, assim, muitas violências, a maior parte delas é muito, é muito incrível isso, acho que foi Freda que estava falando das monstras, a, a maior parte das violências que eu vivi dentro dos cursos técnicos de artes foram violências metamórficas, né? A, a, são insultos variados que tentam a, é, fazer, fazer com que a gente seja monstro mesmo, né? Por exemplo, centopeia, baleia ou outros, outros insultos, né? Que querendo ou não, é, muitos dos cursos técnicos de artes e principalmente artes do corpo é, tem padrões hegemônicos, né? Tem padrões hegemônicos de atuação e isso é a gente precisa falar sobre isso, as coreografias, os processos coreográficos são binários, ou você faz a parte dos homens ou das mulheres, se é homem você tem que dar cambalhota, se é mulher você tem que gritar, isso foi a, a minha, a, os processos técnicos todos, de muita violência, e não foi também diferente na academia, eu acho que quando eu ingressei na UFMG, é, também violências de vários tipos, que me fizeram abandonar a faculdade, abandonei o curso de teatro da UFMG, é bem difícil falar isso, gente foram três anos, aí eu abandonei e fui ingressar no... fui reingressar na universidade quatro anos depois assim, porque eu não consegui finalizar porque eu comecei um processo de transição e era muita violência. Quando eu reingressei, aí eu fiz um espetáculo que foi o Sebastian, que foi um espetáculo de fim de curso, de TCC e eu achei que quando o espetáculo começou a circular, eu pensei, ah, talvez dê certo agora, né, pra trabalhar com artes e aí logo na... a gente tava fazendo uma quinta circulação do espetáculo o, process... ah, o espetáculo foi censurado. E, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, que sim, censura da visibilidade, né? às vezes, uma ou outra coisa fica visível, mas... mas o que a gente tem mesmo é invisibilidade. A maior parte das pessoas que são censuradas hoje tem invisibilidade de desemprego. Depois que o Sebastião foi censurado, eu me vi desempregado novamente. Porque os festivais não querem trabalhar com pessoas que foram censuradas. Uma coisa é você ter sido censurada, censurado, censurade, e o seu nome tem uma certa visibilidade, ou hipervisibilidade, Outra coisa são as pessoas que são censuradas aí dia a dia, que não obtêm mais visibilidade do que isso. Uma prova é que depois da censura de Sebastião, eu fui verificar que todas as mídias que veicularam a censura, nenhuma delas divulgou o meu nome. Então, quer dizer, não é hipervisível, né? Eu simplesmente fiquei desempregado mesmo. E aí eu comecei a me dedicar à pesquisa e, e à educação, né? E foi basicamente isso uh, que ocorreu e depois de bastante tempo também, uh, eu fui entender que esses processos que Fredo estava falando, que é de permanência, eles são muito importantes. E, e a, a universidade, ela nos bola também, né? A cisgeneridade, a branquitude, capacitismo, bolam certas uh, é, é, é armadilhas, né? Porque, por exemplo, a gente fala de armadilha, E tem as legislações hoje de permanência, às vezes tem alguns editais que promovem bolsas, né? Para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, mas é por exemplo, tem alguns editais de pós-graduação que você tem as costas, para pessoas trans ou vagas supranumerárias, para pessoas pretas, trans, ou pessoas com deficiência, mas, por exemplo, o edital, ele fala assim, não, você só você pode entrar, mas se a sua nota for acima de 7. E aí ninguém consegue atar o nota 7. Que, gente, que política é essa, né? Que, então, quer dizer, que isso dá a margem para a generalidade novamente, para a branquitude, ser meritocrata. Então, a gente tem alguns avanços sim, mas uh, tem muitas coisas que são armadilhas mesmo. Tem ali na lei, mas as pessoas não estão conseguindo acessar mesmo, né? O que tem acontecido. Então, é basicamente isso. Assim, eu acho que hoje trabalhar com educação é para mim mais que uma possibilidade de sobrevivência mesmo, é, tem sido uma luta mesmo. Mesmo para tratar de várias questões, não só de artes, mas de permanência também, sabe? Obrigada, Ian. É, eu
3: queria só ressaltar uma coisa que é uma coisa em comum que a gente conseguiu escutar até agora com as respostas de todas as pessoas. E é sobre o lugar mesmo que foi tomado da gente, é sobre o lugar que as pessoas colocam a gente nos invisibilizando de todo o resto, sabe? E é um lugar muito muito triste, muito muito para baixo. Mas a energia não é essa. Eu queria fazer a mesma pergunta para Vércio, eu só queria acrescentar uma outra coisa, que é como você se vê dentro da universidade, como professor também, sabe? Seu microfone, Oi, eu só me perdi... Eu liguei agora,
0: estava desligado. Eu só me perdi da primeira parte da pergunta, que eu me envolvi tanto com o que eu estava dizendo. E a primeira pergunta foi sobre a educação, a vida na... Meu processo Mas, de educação... Na infância, sobre Professor? É. Sim, sim. Olha só, a minha... Eu sempre falo que minha, minha primeira fase na educação básica, é no fundamental, é. até a metade do fundamental 2... Eu fui aquela criança e aquele adolescente invisibilizado. Porque vamos dizer que né, a discussão sobre sobre identidade de gênero, na perspectiva das identidades trans, é algo muito recente no Brasil. Então naquela época, ali eu era apenas uma criança, uma, uma menina masculinizada e muito calada, né? Eu não eu não, eu não me, me colocava muito. Eu era completamente diferente disso que vocês conhecem hoje. Então eu passei praticamente a, a, o primário que era primário, né? Que hoje a gente chama de educação Ensino fundamental 1, um, sendo aquele corpo invisibilizado. Não dava trabalho mas também ninguém se ligava em mim, né? Os professores nem sabiam direito. Gravava meu nome porque meu nome era um nome diferente. Mas eu digo para vocês que eu tive uma uma coisa positiva que me que me blindou de alguma forma quando passa para a adolescência, né? Foi a fase pior para mim, pelo menos quando entrei na adolescência foi algo muito muito sofrido, né? Tanto que agora que eu comecei a hormonizar eu falo para todo mundo, eu estou tendo essa opção de ter uma segunda puberdade procurar a minha primeira. Tudo dizer que é meio processo de cura, né? você é, gostar, acompanhar cada pelo que nasce, essa coisa que se lá me causou terror, agora estou podendo viver isso de da forma esperada, né? acompanhando essa, essa mudança é, física, positivamente. E, e essa fase é a fase em que me descobre cantor. Quando eu estava com 14 anos, eu estava na, na sétima série, me descobriram cantor, foi minha irmã mais velha, que na verdade eu queria ser percussionista, eu não queria ser cantor, não. Me descobre cantor e começa a me pedir para cantar sempre que tinha uma reunião em casa, como até hoje eles fazem, né? Tá todo mundo reunido, aí manda, larga essa capela! É, 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 tanto que virou um projeto meu na, na, na pandemia, no primeiro ano, que o nome era Larga essa capela, que eu ficava cantarolando é, todo domingo ao meio-dia. E aí, o que vai acontecer é, na puberdade, na adolescência, quando eu já estou no final da, do Fundamental 2, essa persona artista, de alguma forma, começa a me blindar, já na, no, no fundamental. E é, quando eu, eu era aquele corpo deslocado, porque assim eu não, ficava, eu não estava entre as meninas, os meninos também não, porque eu não jogava futebol, eu era, já tinha essa natureza artística, né? Eu ficava deslocado, então sempre eu fazia parte daquele grupo. Quando eu vejo essas séries norte-americanas, que sempre colocam um grupo de adolescentes esquisitos, eu era desse grupo. Porque eu, era, era, meu corpo era completamente deslocado na escola. No ensino médio, é que o cantor aparece com mais força, os professores começam a, a, a me incentivar, a me colocar nos projetos para cantar. Então, assim, eu me torno aquela figura popular. Todo mundo gostava, todo mundo queria, porque cantava, as pessoas queriam sair comigo. Mas, mas eu continuava sendo aquele adolescente esquisito, que não namorava. Porque eu, eu me dei conta, na fala que eu estava fazendo há, há, há pouco, né, para o um UNEB aqui, eu estava falando sobre isso, que as pessoas não pensam seriamente sobre as que foi Júlia, não sei se foi Júlia ou se foi Freda que colocou aí, sobre o banheiro. As pessoas pensam, quando a gente traz essa pauta, que é apenas um, uma, uma forma da gente implicar, de, de, como se fosse aquela vontadezinha que dá e passa de criança. As pessoas não imaginam o que é o uso do banheiro pra gente, né? Olha que lá atrás, eu não sabia ainda que eu era trans, né? Eu vim ter... Tô, eu tô falando de adolescência. Eu vim saber que eu era trans com 33 anos. Na idade que Ian tem agora. E... Pra mim, o um grande lance da escola era esse do banheiro. Eu saí, eu vim ter consciência há pouco tempo atrás que Ian sabe de que escola é que eu estou falando. Talvez Júlia também, para frequentar o centro quando vem para cá. Ali no 2 de julho tem um colégio chamado Ipiranga. Eu estudei lá e depois volto como professor desse mesmo colégio. Eu me dei conta de que eu não conhecia o banheiro das meninas do colégio, ou seja, eu nunca entrei naquele banheiro. Não é estranho, um adolescente não entrar no banheiro da escola, ou seja, eu não ia no banheiro. Quando eu precisava usar o banheiro, eu ia para o Ipiranga, antigamente, tinha o um curso administrativo de administração e de contador. Para esses cursos, tinha uma sala de datilografia, tinha aula de datilografia. Só que quando eu passo para o ensino médio, esses cursos, é, tinha Mudado o governo, a estratégia era outra, então tira-se os, os cursos técnicos do ensino médio. Só era formação geral. Aí eu entro pra, esse, pra escola na época que essa sala estava desativada, tinha que passar pela sala dos professores. Eu jogava um H, conversava com os professores, dava risada, pá, e saía. Eu achava, talvez eles já percebessem o que era que eu estava fazendo. Eu achava que estava enganando eles. Eu só usava esse banheiro, né? Que tinha que passar pela sala dos professores e, e usar esse banheiro interditado. Então, assim, eu digo assim, gente, como isso é grave, né? Aí eu fico imaginando, porque eu tinha essas porque, de alguma forma, eu me tornei popular na escola. Imaginando, pra quem não tem essa, essa blindagem, né? Que eu, mesmo sendo negro, que era uma coisa que... que... Eu sinto assim, quando eu lembro, puxo minhas memórias de, de infância, mesmo estudando em escola pública, eu percebo que o que pesa, assim, quanto o corpo dif dá diferença, a negritude e a pobreza. Eu acho que na escola eu estava nesse lugar, né? Porque a, a esquisitice fica, era sempre apagada. Essa, esse não lugar, não era. É, é, não, eu não lembro com força na infância, vai aparecer na adolescência. E essa, é, Mas logo, logo é blindado pela 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 presença artística, que é algo que eu digo para vocês, que ainda hoje me blinda em alguns espaços, inclusive na universidade. Principalmente hoje, que eu boto o óculos cheio de acharam a macia, <risos> boto, não vou não vou dar aula de boné, mas assim, eu não sou, eu não sou aquele corpo que se veste normativamente nem para dar aula. E Angela me conheceu dando aula na UFMA como, como estagiário de, de doutorado é, é, Isa tá aí, que foi minha aluna em dois semestres então assim, eu sou aquele corpo que não passa despercebido pela presença artística. E é, eu fico me perguntando hoje, até que Ponto eu não criei, eu não tenho consciência, não, viu gente? Eu tô lançando aqui mesmo pra gente pensar junto. Até que ponto eu não criei essa persona artística, essa forma de se vestir pra ser blindado? Porque, por exemplo, eu chego em Ouro Preto e já com, com alguma passabilidade, né? Porque lá em Ouro Preto, Minas Gerais em geral, na, nos, nos lugares por onde eu passei, as pessoas já me, me, me reconhecem no masculino, né? Não, não tem muita essa. Até quando eu mostro a identidade, que eu digo assim, oh, esse aí é o nome de registro, me chame assim. Não causa pavor. Está na UFOP, eu tenho dito isso se é preciso falar para as pessoas perceberem que pode ser assim também. A gente não precisa estar o tempo todo com narrativa de dor. Para mim, está sendo é, prazeroso, pensando em quanto professor trans estar na UFOP. Eu não sei se foi assim, se será assim sempre, mas pelo menos letras me acolhe ao ponto de é, essa esse discurso sobre a minha, a minha existência trans ser pauta do tempo todo. Quando fala, quem fala sou eu. Porque tem pessoas que acham que estão nos incluindo e ficam fazendo pé perguntas bem esdrúxulas, né? Eu não passo por isso, não, for. Fui respeitado meu nome no sistema, é o meu nome social. Os alunos todos me chamam de professor. Quando eles veem que é a pessoa que tá trabalhando no sistema, não é a pessoa que tá trabalhando comigo ali, no tete a tete, né? Então, quando os alunos percebem que meu nome tá na, na disciplina como o nome do registro, eles falam assim, olha, Vécio, eu vi lá no sistema, se fosse você falaria com o departamento que seu nome apareceu lá como no registro, viu? Então, assim, eu tenho experienciado positivo. Novamente na UFOP, eu não sei se é a cultura da UFOP como universidade, se é o departamento de letras, não sei dizer bem para vocês, mas está sendo uma passagem, um momento como professor, só em não ter, não conviver é, é, Júlia Pauta é uma coisa interessantíssima a gente não quer ser o primeiro disso, o primeiro daquilo, a gente quer que outras pessoas que, sejam no, que nossas presentes sejam naturalmente recebidas e acolhidas nos, nos diferentes espaços, eu não quero ser o primeiro professor trans de lugar nenhum, né? eu quero que é, seja natural ter vésios e Trans e Júlia e, e Freda e Isa, a companheira que eu não estou vendo o nome, é, é, é Vina Amorim, que a gente passe pelo, pelos espaços sem ser o primeiro essa narrativa que está a esse negócio de primeiro isso, primeiro aquilo você entende? A gente, porque o que a gente quer é que nossos, nossos corpos nossas corpos sejam passeiem pelos espaços como todos os outros, os outros corpos né? eu, tenho, eu tenho me colocado muito Embora, é, porque assim também a gente não pode naturalizar o silenciamento, porque você também sabe que seu corpo não é normativo. Então, assim, de vez em quando eu dou aquelas cutucadas para falar sobre, né? Porque é ruim aquela coisa de você, ainda bem que lá eu sou acolhido e meus colegas, por exemplo, me respeitam pela minha pesquisa, que não tem nem nada a ver academicamente eu fui por outro caminho né? Eu, eu, eu trabalho com literaturas e culturas africanas de língua portuguesa desde a, desde a graduação então assim, eles me, me respeitam nesse lugar, isso para mim também eu não sei se se vocês concordam comigo, mas para mim é muito importante também ser respeitado pela minha pesquisa mesmo que minha pesquisa não fale sobre porque de repente vira uma, uma espécie de ditadura que ah, você é trans, você tem que pesquisar sobre isso, eu escrevo também, quem me conhece sabe, inclusive lançamos um livro Transmasculo unidades negras. Eu, é, Bruno Santana e Leonardo Peçanha como organizadores. Eu tenho escrito para revistas, né? Participo de eventos falando nesse lugar, mas assim, eu não acho que nós somos obrigados também a só isso. Nós não, nós não, 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 não podemos nos, nos entregar a certas ditaduras, né? Logicamente, é muito legal quando eu vejo colegas meus com pesquisas, colegas e trans, homens e mulheres trans ou pessoas não binárias, fazendo pesquisas que a gente sabe que outras pessoas não fariam. Né? A gente já conversou importante. sobre isso,
3: e eu, assim, quando eu vi Vércio, ainda no EAD, foi muito, foi muito instigante, porque eu sempre fiquei me perguntando como que eu, uma mulher trans, vou fazer para ocupar um lugar dando aula, sabe? Isso sempre foi uma pauta muito, muito forte para mim, porque eu sempre tive essa dúvida, esse medo, esse receio, e ter Vércio é, ocupando esse lugar é, foi, foi muito estimulante para que eu continuasse e espero né, que eu consiga também é, isso logo. É, Obrigada, Vércio. Eu queria aproveitar que Vina voltou. É, eu estava assim, lendo um pouco sobre. Eu vi. Eu vi um, um, um detalhe, que não é só um detalhe, que foi uma uma conquista que eu achei muito significante da gente falar, que foi sobre um prêmio que você ganhou em 2016 pela sua direção na obra... Deixa eu só dar uma lida. Nossa Senhora das Travestis. Isso e... é uma conquista muito grande. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como você está assim hoje no seu lugar como artista. É... E... É, eu ganhei, ganhei
1: esse prêmio, mas está muito junto com a Academia Transliterária, né? que é um projeto da Academia Transliterária, essa performance que a gente realizou em 2021. Essa performance, dessa premiação que se tornou um curta, que Freda foi... Fez também parte, né? Que tá na academia. E aí, a academia me convidou para trazer junto, porque o vídeo foi feito aqui em Ouro Preto. E aí, eu... Morava aqui em Ouro agora eu estou morando em BH, então elas me convidaram para que eu pudesse estar né, tá ali junto, ajudando em uma certa direção, numa direção de fotografia, num roteiro, e aí eu entrei junto com a Índia e com o João para fazer essa direção. E foi assim que aconteceu esse tema. Mas, para mim, o que é muito forte desse trabalho é estar junto com a Freda nesse momento de coroação. Porque, de fato, na minha trajetória, né, não é artística, mas eu diria que na minha transição, é, a Freda é uma grande professora, amiga. Ela me ensina realmente a andar, a saber olhar, a saber pensar, então assim, também vou rasgar minha seda para Freda de de fato ela me ensina muita coisa e poder estar nesse trabalho com ela me gera muito sentido, assim, do que é produzir artisticamente, do que é criar certas estratégias de como fazer arte assim, um não consigo pensar em produzir um trabalho sem estar junto com ela ou com outras e com outros e com outros que, que produzam e que se engajem em uma, uma revolução mesmo desse espaço, assim, de provocar uma certa mudança, um movimento diferente de, de não deixar não deixar que a gente seja colocada só em um único espaço, de um único jeito. Por exemplo, quando eu vou performar, de alguma forma, eu começo a entender que a minha performance é tal coisa. Você vai ali e faz um negócio. Ah, a Vina é ótima, a Vina é nananã. E aí vão definindo a partir de uma... de um movimento, assim, que quanto mais se cristalizar, quanto mais se, se fechar, mais elas vão conseguindo, né? Estou falando essas pessoas e mais fortemente, a generosidade vai fazendo assim e vai colocando no espaço até o momento que ela pega, coloca de lado e novamente encontra alguém, alguma outra, algum outro, algum outro, para poder colocar no espaço, né? Pensando nessa imagem de Totem. Então, é muito gratificante para mim ter feito esse trabalho, de ter sido ouvida, de ter, de ter sido olhada assim. Tem uma coisa que, é, ouvindo todas as falas, eu. Fui para São Paulo na MIT e, e vendo a Aretha falar né? Eu lembro de quando eu conheci a Aretha Antes de conseguir dizer em voz alta né? Que sou travesti Que estou transicionando E, e ver a Aretha Ver a Júlia Ver a Freda E ver tantas pessoas Naquele momento ali Eu parei assim para pensar De como antes da transição Eu via elas e falava assim Nossa, como eu quero ser essa pessoa Como, como elas são belas como elas, como elas se arrumam, como falam, e a Yareta tava falando disso, e isso me deu um conforto muito grande, assim, de perceber a beleza que há em ver as minhas. Eu me perdi um pouco do que eu tava falando, mas não sei se eu consegui, eu tô com a Laura no colo, vou consegui falar um pouco, de como tá
3: nesse Faz. Tudo bem, muito obrigada. É, eu queria fazer uma pergunta agora, assim, para todo mundo, sobre a, a arte e como vocês se veem sem a arte e com o futuro dentro da arte, sabe? Como vocês se imaginam se, se não estivessem nesse lugar de, de artista que, que se expressa através da arte e que usa a voz para isso, sabe? É... Juliana? <risos> você poderia responder? Começar por você.
4: A trava Não, é uma má <risos> Então, primeiro Também tem que rasgar minha seda, né Vina, eu acredito Assim, muito, muito, Júlia É, muito de verdade, acredito Que hoje, cada vez mais Você tem se tornado essa artista Essa potência que você é Porque você não perde da onde você veio Você sabe da onde você veio E isso eu acho lindo E me emociono muito em te ver sempre Porque o carinho Com que vocês referencia As suas, os seus e, e aí eu tenho muita certeza de que você não vai se perder. Porque você sabe de quem você é feita, de quem você bebe e dos caminhos que você trilhou e trilha para cada vez mais ser essa artista, essa multiartista, essa fragmentação de perfeições que é você e o seu fazer artístico. Então é, eu sou muito grata de ainda ser contemporânea sua... <risos> <risos> e me lembro de lá atrás, né? quando a gente se conheceu e de te ver e de enxergar as potências do seu falar, do seu agir e do seu produzir artisticamente. Assim. É muito impactante os nossos encontros é, e eu fico muito feliz. Então eu não podia deixar nunca de falar isso. Porque a gente cada vez mais tem vivido momentos em que as nossas tem perdido as suas referências, que os nossos, as nossas, os nossos têm agido sem é, lembrar de quem antecedeu, de quem pavimentou esses caminhos para que hoje fosse menos doloroso, talvez, as produções, os fazeres e as existências. É, eu sempre me, me, me atenho às minhas, às que me antecederam, porque eu sou feita delas, né? eu sou preta, eu sou uma travesti, é, uma mulher de tradição, é, e os meus passos vêm das que me antecederam. E aí dizer que vocês foram falando coisas assim, e é, eu talvez pincelando algumas coisinhas aqui. E quando talvez o, o V se fala é, da naturalização, eu digo que é urgente a naturalização dos nossos corpos, dos nossos corpos ocupando todos os espaços, inclusive nas produções, no saber formal, na educação formal, é urgente naturalizar as nossas, as nossas existências nos lugares de produções artísticas, em todos os espaços, inclusive nos espaços de poder. É urgente naturalizar as nossas existências. E as pessoas insistem ainda em categorizar, muitas das vezes, os nossos fazeres artísticos enquanto panfletários. E que talvez a gente também assuma esse lugar. Pode ser panfletário, sim, mas que não seja só panfletário. Que não nos reduza só a esse lugar panfletário. Mas que pode ser panfletário, sim. Porque nós temos muito o que falar, porque historicamente nós somos silenciadas. E os nossos fazeres artísticos também passam pelas nossas corpas, passa pelas nossas dores, passa pelos nossos anseios. Porque a cisgeneridade faz isso de uma forma que é naturalizada e ninguém questiona. E por que, que os nossos fazeres artísticos... Ainda são reduzidos unicamente a esses espaços panfletários. Pode ser panfletário, mas não é só panfletário. E dizer que as nossas narrativas é muito cara para nós. E é muito cara para nós nesse lugar de causar fissuras, sim, nessa heterocisnorma. É, eu não gosto nem de dizer é, desses lugares, porque eu, eu acredito que reforça, talvez, a essas caixas que essa generosidade insiste em criar a todo tempo. Hoje está chato até ser essa corpa dissidente, não ser essa corpa cisgênera, porque nos reduzem mais uma vez a essas caixas. E eu acredito que não, não é o nosso é, alvo ou, ou o nosso caminho que a gente almeja reproduzir. Essas caixas que essa cisgeneridade insiste em, em nos impor. Que, inclusive, até o conceito de transexualidade ou dissidência de gênero ou qualquer outro desses conceitos, foram um conceitos pensados por pessoas cisgêneras para para categorizar as nossas existências. Então eu vivo no, hoje no momento que eu me recuso inclusive até as caixas da transexualidade, porque eu acho que elas não me cabem também. E que a gente vai seguir sim produzindo a partir dos nossos, das nossas existências, dos nossos saberes, dos nossos fazeres. é Porque ainda assim é urgente a gente jogar luz sobre as nossas existências. Porque também é uma estratégia para que vários dos nossos, das nossas, dos nossos também se guiem a partir das nossas existências, das nossas é, produções, porque eu acho que eu não seria Júlia hoje se eu não tivesse me mirado em outras, se eu não tivesse me referenciado em outras, então é urgente, também é caro e segue sendo caro as nossas existências, as nossas vozes, cada vez mais a gente é pluralizar diversificar e dar voz é, a, aos nossos anseios porque isso traz uma Aproximação dos nossos e das nossas. Eu sonho muito que um dia a gente possa falar sobre um processo é, de abolição de gênero. É um sonho meu. Mas que ainda assim é preciso é, dizer. E aí eu fico pensando o quanto a cisgeneridade, a cisnormatividade é, insiste em guetizar as nossas produções artísticas. E essa getização, como o Versi colocou, talvez traz pra gente um lugar de um pseudo-conforto que hoje, com certeza, eu permeio e pertenço a espaços porque eu sou a Júlia Artista. Porque as pessoas, muitas das vezes, é, se que dizem não transfóbicas porque convive com as nossas produções com as nossas corpos artistas mas eu digo é que para além disso, é, essas pessoas têm que dar conta de conviver com as travestis na esquina, com as travestis no gueto, com os boy trans que não tem acesso ao discurso que não tem acesso a, a essa forma talvez higienizada é, do pertencimento social que não passou pela academia que a academia hoje também é um legitimador social é, que não passou por esses espaços aí sim, se essas pessoas dão conta de conviver plenamente com essas existências aí talvez estão aí caminhando rumo a uma não transfobia ou uma não reprodução de violências. E é urgente quando o se traz também e quando a Isa traz a, a lembrança da performance e do experimento da Nossa Senhora das Travestis, Mime traz também a memória de quanto o Estado e a Igreja dita sobre as nossas existências. De quanto o Estado e a Igreja ainda dita quem deve ou não apertencer os espaços. Porque essa, essa performance, por exemplo, ela foi vetada numa virada cultural em Belo Horizonte. E ela foi vetada por um, um dirigente da Igreja, atrelado a um dirigente do Estado, que há menos de uma semana, quase dias em palanque público, que era uma pessoa sensível às causas LGBTs. Então é urgente também que a, gente dita, é, que a gente fale sobre essas legitimações e sobre esses espaços que o Estado e a Igreja ainda ditam onde nós devemos ou não pertencer. E aí a Vina traz uma coisa que pra mim é, tem me perturbado muito. De quanto a generalidade ainda tem o poder de dizer sobre a vida útil dos nossos fazeres, saberes e as nossas produções artísticas porque hoje eles elegem a fulana ou fulano enquanto a bola da vez, amanhã a vida útil dessa artista desse artista, é, ela se vê ali findada e aí elegem uma outra para sobrepor aquela e manter aquela outra no esquecimento e aí Vina, eu fico pensando que quando a gente começa a fissurar a tensionar esses lugares de privilégio e de acesso da essa generidade, a gente passa a não ser útil mais. E aí eles vão emergir outra e vai emergir outro que não tensiona. Por porque que esses lugares são dados ou são ofertados, oferecidos, enquanto a gente não tensiona os lugares de privilégio e de acesso dessa generidade. Que quando esses lugares são tensionados de uma forma muito natural e muito tranquila, nós somos descartadas Quando a gente começa a apontar esses lugares e apontar como nós entendemos que deve ser feito quando nós, a partir de nós, com as nossas vozes, com as nossas práticas, é, devem ser feitos, aí urgentemente nós somos colocadas de lado, nós somos colocadas no lugar do esquecimento, do apagamento, porque isso não cabe mais. E eu vivi duramente isso. Porque me elegeram enquanto a travesti da vez. E depois entenderam, não, essa travesti fala demais, ela tensiona demais, então a gente vai apagar ela. Mas eu sigo afirmando. Enquanto eu tiver vida, meu amor. Enquanto eu lá, Enquanto o Dandalunda for a água. Eu não vou não vou me calar e eu vou ser a doida, a travesti, a barraqueira, a violenta, porque esses são estigmas que são dados para a gente e que eu estou hoje muito bem com eles. Durante um tempo eu não queria pertencer a esses lugares e hoje eu tomo, tomei para mim é, e carrego assim, ó, com muita tranquilidade. E sou a violenta, sim. E aí alguém citou a Jota Mombasa e eu cito ela de novo é urgente também que a gente redistribua, inclusive as violências, porque não só as nossas corpos têm que estar nesses lugares de violência, as outras corpos cisgêneras ou não cisgêneras, enfim, todas as corpos têm que estar aí sujeitas às violências nesse pé de igualdade ou sei lá, de equidade, como estão dizendo por aí. Mas, ó, não quero como dizer isso. Não vamos falar só de coisas ruins. Não né? vamos falar de coisa boa para você, minha amiga revendedora. Não tem como voltar atrás. Nós estamos aí na cerne da sociedade, na cerne da produção artística. Rompemos com esse eixo viciado de Rio e São Paulo. Estamos aí, Nordeste invadindo e não tem jeito mais. A gente já deu conta, a gente está confortável nesse lugar e a gente não vai sair. Não
5: vai. E ó, só para completar a sua fala... E aí, só rapidinho, Freda, e
4: dizer, Isa, sem arte eu morreria. Eu não seria nada. Eu não dou conta. A arte me resgatou, a arte me salvou e a arte me salva. E o dia que eu não tiver um trampo remuneradinho para fazer, eu boto uma fantasia, faço qualquer coisa, vou pra praça, vou pra rua, que isso para ah, mim... É... é lógico, isso para mim me nutre, me alimenta. Então, eu não sei viver sem produzir artisticamente.
5: Só completando, assim, colocando a cereja no bolo da sua fala, né? Você traz aí a Jota com a questão da redistribuição da violência, né? É... Aí eu trago a Suzy, que também reivindica o direito de ser um monstro, de ser uma monstra, porque quem diz quem é o normal são os outros. É a própria cisgeneridade, que é, aí, que é quem escolhe os vencedores, quem escolhe os cancelados, quem escolhe quem acessa, quem escolhe quem fica, né? eu tenho, tenho citado muito nisso, né? Se trabalhamos com a ideia de que algumas vencem, outras não, quem escolhe esses vencedores? Quem escolhe quem fica? Fica aí essa questão. Ai, gente...
4: A, a, a Castiel traz uma fala que eu acho tão potente que ela fala assim, e se a gente desistisse de tudo? Se a gente desistisse do letramento racial, do letramento é, antitransfobia, se a gente desistisse disso tudo, o que seria da sociedade? E aí eu fico, fico é,
3: com vontade de jogar essa também pra gente dormir com esse barulho. Incrível, obrigada. Eu não sei o que falar, eu queria passar a palavra pra mais alguma pessoa que queira se, se colocar, falar Logo, é, a gente está quase encerrando, é, então é isso, o, a voz está aí para todos, fiquem à vontade. Então vou falar, viu? Com certeza.
0: Olha só, primeiramente eu acho que eu também não viveria sem a arte. Tudo que eu sou flui da necessidade de manter a minha arte o acadêmico, o professor que eu me tornei, é porque, como Júlia, eu entendi desde cedo que eu não queria ficar o tempo todo cantando para ganhar um sanduíche e o um dinheiro de transporte. E é isso que as pessoas tentam fazer, principalmente com os corpos, as corpas, fora do, do padrão hegemônico, né? e eu coloco também a arte eu concordo em tudo com, com Júlia, quando ela diz assim primeiramente, a arte ela, necessariamente precisamos desse espaço de fala para falar sobre nossas existências se não formos nós, quem falará né? sobre nossos amores, nossas dores, nossas necessidades. Ninguém falará, só nós mesmo. Agora, eu também acho que não precisa ser só isso. Né? A gente pode falar de tudo. né? Uma coisa que eu acho, que eu tenho pensado sobre o mercado, eu estou fora do mercado, estou sem fazer show desde, desde 2019, porque eu paro para fazer o sanduíche é, fora do Brasil e, e tenho que voltar às pressas para o Brasil com a, a pandemia, né? Então, é, me colocar como trans no palco, eu digo pra você que me libertou como cantor, eu, enquanto vivência minha individual. Eu acho que eu cresço quando eu tomo consciência de que assim, isso eu, não preciso, eu não preciso mais ficar limitando minha masculinidade porque as pessoas me diziam antes, né? Isso aí, eu, eu tava falando nesse evento que eu participei antes de estar aqui com vocês hoje. Me perguntaram algo parecido e eu falei justamente isso. Eu era aquele cantor que cantava de olhos fechados, não conseguia abrir os olhos, porque eu era muito tímido no palco. Todo mundo falava que eu tinha um vozeirão, mas que eu tinha, era muito tímido. Outras pessoas ficavam... Aquelas, aquelas mensagens que de alguma forma ferem a gente, porque a gente sabe a violência que tá por trás daquele dito, né? As pessoas diziam que eu tenho um amigo também que é cantor, um grande amigo, irmão, e a gente canta juntos, né? Ele é gay. E as pessoas sempre diziam assim, houve uma troca de corpos aí, né? Vércio é, é... Na época, Vércio é, é, é o homem Carlos é a mulher. Mas aquela coisa pra agredir. E às vezes eram pessoas próximas a nós. E essas coisas, de alguma forma, me, me limitavam e eu ficava no palco, eu não conseguia porque eu não conseguia ser mulher. E aí é, isso me limitava porque eu ficava todo preso. Eu, eu não me mobilizava. No, eu, não, eu não me movimentava no palco. Então é impressionante. quando eu, 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 Isso que eu estou falando pra vocês é algo recente, né? É algo de, de 2015 pra cá. 2015, 2016 pra cá. Esse movimento de... de, de de me apropriar da minha transmasculinidade, dizer assim, eu sou isso, e eu não vou ser diferente disso, nem no palco, nem em lugar nenhum. Isso aí me fez crescer no palco, sabe? De você ver aquela pessoa dançar e se movimentar livremente, sem medo dos julgamentos. Então, para mim, foi muito libertador. Eu quero experimentar isso, de forma forma mais, como é que eu posso dizer, marcante, agora que eu, inclusive, estou, eu sofri uma mudança vocal, né? Há um ano é, é, harmonizando meu canto hoje é outro, eu tive que baixar todos os tons, a, a, a leitura da voz é, uma, é outra leitura, não tem mais como, não tem mais aquele negócio meio híbrido, né? A voz grave, uma cantora da voz grave, eu sou um cantor hoje com, com vozeirão de quase um timaia. <risos> Eu brinco com todo mundo que eu saí de Costa pra Timaya. Porque a, tá eu, não... é mesmo, meu. <risos> eu tive a sorte, porque a maioria dos... Eu acho que é porque minha voz já era grave, né? Eu tô brincando assim com Costa, mas não é... Não, minha voz nunca foi o agudo de Gal, né? Mas assim, a minha voz, ela muda, mas em vez de perder a capacidade de canto, na verdade, ela incorporou um, incorporou um grave que eu não tinha antes e a, a, a identidade do canto continua a mesma, né? No máximo uma Betânia. Gal, não. não é, não, mas é, era uma coisa, é isso. As pessoas me comparavam muito com Betânia, bem lembrado, Júlia. Com Betânia, com é, é, aquela menina do, de São Paulo, esqueci o nome dela agora, que canta São Jorge. Adoro ela. As pessoas me comparavam muito com a voz dela. Então eu saio dessa, dessa voz, que era grave, mas era uma voz, né? De, que tinha uma leitura feminina. Que hoje eu fico me perguntando, depois dessa, dessa tomada de, de, de consciência nova, sobre gênero, a gente fica o que é o que é uma voz feminina o que é uma voz masculina né então não vou nem dar vou nem dar, dar desenvolvimento a isso aqui que eu estou falando porque é muito é muito complicado né mas é, é, é esse enquadramento que as pessoas fazem né a minha a, hoje eu queria me ver, eu queria ver como é que pelo menos em ouro preto eu acho que o público reage bem comigo mas é um não é um show meu é sempre uma, uma roda de samba que as pessoas me chamam para fazer ali de improviso né eu quero ver quando eu entrar no palco com um show meu, sabe, ensaiado, com um, que tem um conceito, que eu já tenho ideia do que é que vai ser. E vou colocar tudo ali, vai ser meu primeiro show solo depois de alguns anos, trabalhando com banda. E aí eu quero ver como é que eu, eu, eu tenho a impressão de que, eu, se eu posso mensurar pelo que eu estou passando, véio, sem estar num show meu, é que vai haver um, um, uma, uma, um acolhimento maior. Que eu não sei se eu ainda não consigo é, mensurar se é a voz ou se é a presença que está mais pot... como eu não vou falar potente, eu vou falar mais segura que eu saio daquela pessoa que cantava com o olho fechado, que não se movimentava muito no palco e que vem trabalhando isso, que hoje eu já sou completamente dono do meu corpo no palco, entende? Mas ainda assim, eu tenho um certos receios quando pensa mercado que hoje como é outra coisa que Júlia fala e Ian também fala e eu trago hoje eu não penso mais é, meu trabalho pensando em mercado desse grande mercado, né? Não, não tô pensando nisso. Eu estou pensando em fazer o meu trabalho e dialogar com algum... Eu sei que, que, que eu não, não sou um cantor para a massa. Eu vou agradar a um público pequeno, mas que seja. Eu quero eu quero, eu quero quero fidelizar os seguidores do meu trabalho, sabe? Com Produzindo, que é uma coisa que eu já vi. A gente precisa, da mesma forma que eu fiz com a academia, eu preciso fazer com a música. Tomar coragem, que é uma coisa que nos tiram também. Essa coragem de produzir, meter as caras e fazer. A gente precisa se apropriar disso, Que ninguém quem vai fazer por nós. Eu lembro que quando o Lineker surgiu, só vou fechar com, com esse exemplo, que é pra gente como artista pensar, né? Quando o Lineker surgiu, o Lineker ainda estava naquela coisa, né? Se... Se descobrindo nessa, nessa identidade E eu lembro que ela dizia Que era não binária Não sei se vocês lembram Que ela ainda usava um Ela já usava roupa feminina e tudo Mas usava um bigode E eu percebi que a, a, o mercado Como eles Isso que, que Julia fala de Querer usar você e depois dar um pontapé O mercado faz isso não só com corpos trans né? com Diferentes corpos Mas eu percebo que quando trata do corpo trans Eles querem esse corpo Monstra como o Freda coloca aí para explorar, mas não é para valorizar ou para respeitar. Eu quero explorar essa esquisitice aqui, ganhar dinheiro, depois eu jogo fora. E aí, Lini quer dar uma tapa de mão aberta, como a gente diz aqui na Bahia, na cara do mercado, quando ela, ela recebe cinco propostas de gravadores e ela diz não para todas elas. Ela continua sendo uma cantora independente. Sabe por que O que é que eles iam fazer? Essa liberdade, esse processo dela, que é só dela, cada um tem o seu. Né? Assim como eu só comecei a harmonizar. No ano passado, depois de anos, eu me senti seguro para dizer, é, porque eu tinha medo de perder a capacidade do canto, né? como eu vi alguns meninos perderem a qualidade, é, é, a voz sofreu uma mudança e não conseguia afinar, eu tinha esse medo. E aí, Lineker, ela passou por esse processo, que é só dela, de como é que eu me reconheço nesse processo aqui, que mulher eu quero ser, né? E aí, se vocês acham que o mercado ia ter paciência para isso, eu ia querer cristalizar aquela presença da mulher de bigode? Cantando, né? Então, assim, a gente precisa ter essa criticidade pra, na hora de nos avaliarmos como, como artista, para que a gente não caia em pequenas armadilhas que podem ser grandes no nosso processo, considerando a, a, a totalidade, né? Era só isso.
3: Muito obrigada, Vércio. É, a gente vai encerrar. Eu queria muito, 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 muito agradecer a disponibilidade de vocês. Eu tô muito emocionada desde ontem. Assim, eu tô vivendo muitas emoções. Ontem foi um dia muito significativo pra gente. Hoje está sendo um dia muito significativo para mim estar aqui conversando com vocês, conhecendo vocês. Sou muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. E me sinto grata. E eu queria, mais uma vez, agradecer é, por vocês estarem aqui. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por dar a voz de vocês e falar sobre tudo que a gente vive. E vamos juntos conquistar o mundo porque o mundo é nosso
0: isso aí, eu que agradeço também Isa, fico muito feliz de estar participando dessa roda que agora que eu estou vendo, só eu não sou de Minas né? só eu sou o intruso, mas estou estou em Minas agora estou muito feliz de estar compondo essa roda com vocês, e foi um prazer Zaz, conhecer todos muito
5: obrigado pela oportunidade arrasou Isa também queria agradecer né é, pelo, pela, pelo encontro, né? Estivemos aqui compartilhando várias coisas e a gente todos, assim, na correria da vida, das coisas, da feitura, dessa ocupação, né? É, de atender também as demandas básicas da vida, né? De sobrevivência, né? De comer, de vestir, de se divertir, de beber, etc. E às vezes é tudo muito corrido, né? Então, eu, eu acho muito importante né? a gente conseguir dar manutenção aos encontros. Como esses de hoje, é porque é o que nos, nos dá força assim, para enfrentar todas as demandas que a gente enfrenta aí nesse processo, nesse nosso processo, dentro da sociedade, não é fácil. É... E é isso. Agradecendo feias, a Nina, a Isa, Júlia, Nina, Ian, todos vocês, maravilhosas, Séquia, Tésia, e vamos juntos.
3: Vamos, 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 vamos. É isso, gente. Eu quero agradecer também e dizer... Desculpa. Da urgência, gente, das urgências.
1: Eu falo muito das urgências. E uma das
4: urgências é sacralizar as nossas existências. Não vamos perder esse foco, vamos nos ver do sentir enquanto seres sagrados, seres sacralizados, sacralizadas, sacralidades. A Freda fala desse, desse tempo, né? Desse tempo aspiralar, desse tempo que cada vez mais é, tem, tem nos faltado, né? Para a gente se olhar, para a gente se sentir, para a gente se ter. Então, assim, grata a Unifesp por esse momento, por proporcionar essa gira, essa ginga aqui entre nós. É, eu falo que ser política, mãe de santo, produtora, artista, tá difícil nesse país. Mas que a gente vai seguindo e a gente vai rompendo. E é que assim, meu vizinho aqui, né? A gente nem se vê. Freda, depois que ela mudou para Belo Horizonte, que a gente se vê menos ainda. Vindo, a gente <risos> se encontra nos rolês. Espero encontrar a Vestio também, que tá aqui do ladinho, do preto. Isa, ó, oh, prazer! É, espero que a gente se encontre pessoalmente, que a gente possa se ter, é, que a gente possa gozar desse, dessa vida juntas. E vamos juntas, juntos, juntos, a gente vai seguir falando juntes. É, e vamos embora. E é isso. É, não tem volta mais. E vamos pertencer tudo. É o culpa tudo!
3: É isso, pessoal. Um beijo e, mais uma vez, obrigada.
2: Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Preto.